0: Senhoras e senhores, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente nunca sabe quando vocês aí do outro lado vão ouvir mais um episódio do Improviso Planejado. Hoje eu tô aqui com a Bia, Amanda e com a Bela, três representantes da nossa geração que vem igual a um foguete, trazendo uma bancada de novidade para a gente em termos de comportamento, visão do mundo, preocupação com carreira, inflação, boleto, que é uma coisa que a gente acabou de descobrir essa semana, que é um negócio chamado cringe, você que está me ouvindo, que viveu muito os anos 90, não confunda com grunge, que isso é outra coisa. Amanda, Bia, Bela, muito bem-vindas ao Improviso Planejado. Muito obrigado por vocês aceitarem esse convite de bater esse papo comigo.
1: Obrigada a
0: você, Marcelo. A gente agradece. A gente que agradece. Ah, tem que agradecer no final. Vocês não sabem o que ainda está por vir. Muito bem, minha gente. Eu resolvi convidar essas três figuras pelo seguinte... A internet tem dado a oportunidade de a gente acompanhar prodígios. Inclusive, a gente está gravando numa quinta-feira. Eu faço questão de, às vezes, gravar a data porque exatamente o que a gente discute hoje pode ser que não tenha a menor importância daqui a alguns segundos em função da velocidade com que as coisas acontecem e a velocidade maior ainda com que as notícias chegam para nós. Essa geração é responsável por mostrar para a gente que idade não é tão documento. Eu mesmo tenho entre meus alunos um jovem de 22 anos que ficou multimilionário aos 18 no mercado de investimento de trade. Hoje ele continua investindo e tem um próspero negócio de ensinar as pessoas do alto dos seus 22 anos como ganhar dinheiro pelo trade. Se vocês procurarem pelo Google, não vai ser mais raro achar gente com 15, 16 anos fazendo negócio com cada CNPJ gigante, faturando muito, inclusive com ações listadas na Bolsa de Valores. É por isso que eu, um adulto, completando 50 anos nesse fatídico 2021, tenho a honra, o prazer e o desafio de conversar com uma galerinha que tem muita ideia na cabeça, atitude e um futuro, uma vida inteira pela frente. Galera, vamos lá. Eu botei pergunta no meu Instagram, as famosas caixinhas de perguntas, e eu quero começar com uma pergunta simples, singela, que colocaram lá. As pessoas são mães que fizeram essa pergunta e me chamou a atenção do porquê que isso talvez tenha sido a preocupação delas, mas eu quero ouvir de cada uma de vocês, não tem ordem para falar, é tranquilo, tanto da Bia quanto da Amanda quanto da Bela, como é que é a figura de Deus para vocês, o que, é que Deus representa nessas vidas tão intensas que vocês têm e tão breves ainda, vamos lá, quem é que vai ser a primeira a falar sobre isso?
1: Bom, acho que eu posso começar. É, eu nunca fui muito assim, ativa na igreja, né? Tipo, nunca fui muito de ir na igreja, não tive costume, eu estudei em colégio católico a vida toda, mas não é um colégio que assim exige que a gente siga uma determinada religião e impõe determinadas doutrinas e tudo mais, mas sempre foi um colégio católico. É, eu fiz primeira eu fiz catequese fiz primeira comunhão e crismei em 2019 hoje eu sirvo em dois ministérios na minha igreja então isso me deixa muito próxima de Deus assim e desde 2019 é, eu só fui aproximando assim espiritualmente né de Deus e a visão que eu tenho dele é que ele é realmente assim eu acho que a fé hoje é o que move as pessoas, sabe? Independente da fé em Deus, a fé em outras religiões, né? Não posso falar muito de outras religiões porque eu não tenho tanto conhecimento sobre, igual eu tenho da religião católica, né? Que é a minha religião. Mas, assim, a visão que eu tenho de Deus é que ele é uma força superior que pode mover montanhas e que faz o homem também mover montanhas. Às vezes, o, o homem, né? A gente pode interpretar é, as vontades dele e acabar fazendo coisas em nome dele é, de uma forma errônea, sabe? Mas eu acho que em grande parte é o que faz o mundo girar a religião hoje em dia é o que faz o mundo girar é, junto com o dinheiro, mas eu acho que eles andam bem juntos ali né, na minha humilde opinião e eu acho que Deus assim, é uma força superior que me dá força para acordar todo dia
0: Bacana, que só para a gente entender aqui, vamos botar a regra, fica mais, mais fácil para nossa audiência depois, como é mais gente é, falando, fica mais fácil de saber. Quem foi que mandou agora essa opinião? Vamos lá?
1: Ah, foi a Bia, desculpa, gente. É bom a gente <risos> falar na cidade também, assim? Eu é legal, sei. Bia.
0: Você está em que ano, qual idade que você tem, qual time que você torce? Vamos lá. Eu
1: estou no segundo ano do ensino médio tenho 16 anos, eu faço 17 esse ano, então sou de 2004, aí da geração Z mesmo, não tô nem no língua entre milênio e geração Z, sou geração Z, e eu sou meio Flamengo e meio Galo, assim, por causa dos meus pais, né? Não vamos entrar muito nesse mérito.
0: Tá certo, boa! Quem vai agora, Amandinha ou Bela, que vai falar pra gente sobre esse tema?
2: Eu posso falar, se vocês quiserem.
0: Claro, vamos lá, Bela, manda a letra aí.
2: É, eu sou a Bela, eu estou no segundo ano do ensino médio também, e eu tenho 16 anos, o time que eu torço é da massa, né? <risos> Mas, enfim, é, essa questão de Deus, é, eu sempre tive uma relação muito próxima com a igreja por conta da minha família. Minha família uhum. é muito católica, sempre foi, todo mundo... Eu brinco até um pouco com eles, que a gente tem descendência espanhola. Eu falo que é, ah, esses espanhóis, esses espanhóis. Mas então, por conta disso, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a igreja, eu sempre ia nas missas. Então, mas o que eu senti mais a proximidade de Deus foi quando eu Crismei, que aliás foi com a Bia. E que eu sempre tive uma, sabe, uma visão, quando eu era mais nova, de Deus. Tipo assim. Eu sabia que tinha um Deus, mas eu não sentia Deus, por quê? Porque eu tinha as coisas muito abstratas, assim, eu não entendia direito. Depois que eu crismei, eu consegui sentir Deus na minha vida, sentir a presença dEle, Ele, tipo assim, no mundo, sabe, ao meu redor. E igual o que a Bia falou, eu acho que Deus é fé. E, assim, não tem muito mais o que falar, né, por mim. E é isso, assim.
0: Maravilha, Belinha. E você, Amandinha, como é que é essa pegada de Deus para você? Oi,
3: gente, eu sou a Amanda, eu tenho 16 anos, vou fazer 17 esse ano e também estou no segundo ano de ensino médio. E eu sou cruzeirense, tá? A única aqui que é cruzeirense. Mas... Oh,
0: tem tem diferença, porque eu, eu sou flamengo, então nós estamos juntos aqui nas diferenças. É. Vamos lá, mas diga lá, minha querida.
3: Mas também não é só o Cruzeiro, que eu sou bem diferente das meninas. Quando, tipo assim, a, as duas, elas tiveram uma, uma trajetória um pouco parecida, porque no passado elas fizeram Crisma juntos, né? Uhum. E eu, minha família sempre foi católica, só que a gente não é... é meus pais, por exemplo, eles é, frequentaram também espírita, tempos espíritas, sabe? Umas coisas mais diferentes. Sim, sim. Só que ano passado, eu, eu sempre fui muito, tipo assim... Eu não tinha uma cabeça certa do que eu... do que Eu eu, sab, eu sei, eu sabia que eu acreditava em alguma coisa, só que eu não tinha uma cabeça certa, tipo, uma, uma coisa certa na minha cabeça do que era. E aí, ano passado, eu resolvi entrar na Crisma. As meninas fizeram em 2019, aí eu fui fazer em 2020. Só que eu não sabia o que, que me aguardava, né? Que aí veio a pandemia... Ah, o grupo da Crisma, ele não foi para frente, não teve aulas online, não teve nada online. E aí, isso daí me afastou um pouquinho da igreja, só que eu continuo acreditando fortemente em Deus. Só que é isso, assim, eu não, eu não coloco, tipo, um rótulo, assim, sabe? Porque as meninas, por exemplo, elas sempre frequentaram muito bem a igreja e tal, e eu nunca fui tão próxima igual elas, entendeu? E eu acho que o ano que eu ia ficar mais próxima era o ano passado, porque as, o jeito que as meninas contavam da Crisma era uma coisa, tipo assim, um sentimento surreal. E aí eu e mais umas duas, três amigas minhas resolvemos entrar, só que não foi pra frente, né? Só que eu acredito que, assim, depois quando acabar a pandemia eu vou procurar de novo, talvez no terceiro ano, para poder ver se eu me encontro de novo. Mas é isso.
0: Legal, legal. É, nesse ponto aqui, a, é, tem uma convergência, isso é importante. E, meninas, uma coisa que, é, é, que eu quero deixar claro para vocês. Não há nenhum juízo de valor, embora o risco do juízo ele sempre ocorra. O tempo todo, a, a, eu entendo que a gente acaba passando, de alguma maneira, pelo crivo das pessoas. E isso vai se traduzindo de variadas formas. Fica muito mais claro hoje nas redes sociais, porque, é, de uma certa forma, é fácil de todo mundo... É, expressar suas crenças, seus valores, as suas, os seus pensamentos, raivosos ou não, concordando ou não, nesse mundo. Como é um podcast, fica muito mais, muito mais fácil da gente perceber isso, é, acompanhando o que a turma vai, vai postar nos comentários do, do de cada episódio. Mas de toda forma, é, essa pegada me leva para uma outra pergunta para vocês: como que vocês hoje é, e, mais uma vez, sem ordem de resposta, como é que vocês hoje lidam com preconceitos e com preceitos em relação a essa diversidade de pessoas nas suas mais variadas é, é, manifestações de personalidade? O mundo já não é mais tão fácil de entender, existe tanta sigla e tanta letra para se referir às pessoas e como e sem a gente aprofundar muito na é, é, aqui nas identificações né Ou nas, nas rotulações enfim é, como que vocês lidam com isso como é que é a cabeça de vocês em relação a essa diversidade antigamente a gente tinha basicamente é, religião futebol família e hoje em dia tem comportamento carreira diz uma estatística meninas que 65% das pessoas que estão hoje na primeira série elas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, essa diversidade toda, essa manifestação de mudança contínua que a gente está vivendo, como é que é isso na cabeça de vocês? É fácil de aceitar e difícil de compreender ou a compreensão ela, ela não é tão importante quanto o respeito, como é que é essa questão da diversidade, em todos os termos, tá, gente? Religião, ter ou não ter um time, ser ou não ser casado, querer ou não querer uma profissão definida já, logo depois que vocês terminarem o ensino médio. Como é que é essa diversidade na cabeça de vocês? É,
3: hum, eu posso, hum. posso falar. Vamos lá. Mas, é, eu sou a Amanda, tá, gente? Mas é o seguinte... Eu acho que muitas pessoas acreditam que nossa geração é muito cri-cri-cri, eu já ouvi tanto isso, principalmente nas é redes mesmo, sociais. Meu É muito, é que nossa geração gosta muito de, tipo assim, é meio que extravasar demais, entendeu? Só que eu não acredito muito isso, isso, geração mimimi, exatamente, Bia. É, e, eu, e eu não acredito muito nisso, por mais que, assim, tem extremos, a gente nunca pode falar generalizando, só que eu vou generalizar, generalizar aqui porque não tem como falar de todo mundo, né? Mas, enfim, é, eu acredito que a nossa geração, ela mudou muito a cabeça de muitas pessoas, e isso é um... Impacto. Não importa, tipo assim, como. Se vai ser um impacto positivo, se vai ser um impacto negativo ou um impacto que não muda em nada. Só que, com certeza, mudou muita coisa. E eu acho que, assim, é, o que falam, por exemplo, ai ah, mas agora tudo é questão de racismo, agora tudo é questão de homofobia. Não é tudo. A gente tem que começar a pensar que tem muita coisa estruturada dentro da nossa cabeça que a gente não não pensa que aquilo tem um significado por trás, entendeu? E eu acho que, falando como com uma menina de 16 anos, né, numa geração Z, a gente está tentando é, mudar isso. As pessoas começarem a perceber que, tipo assim, tem coisas que a gente fala que tem uma coisa envolvida por trás que é muito maior, entendeu? Eu acho que as meninas vão concordar com o que eu falo, porque é uma visão, tipo assim, da nossa geração mesmo.
0: Show de bola, Mandinha. Quem vai agora? Bela, Bia.
1: Ah, eu posso ir. Galera, só a Bia que tá falando aqui. É, eu acho que é isso mesmo que a Mandy falou, né? Ah, gente, quando a gente chama a Mandy de Amandinha, de Mandy, é tudo o apelido de Amanda, tá? Igual eu de... é de Bia. É, a nossa geração, ela cresceu num mundo muito mais livre que os nossos pais cresceram, da mesma forma que os nossos pais cresceram num mundo muito mais livre do que os nossos avós cresceram. E eu espero que os meus filhos cresçam no mundo muito mais livre é, do que eu cresci. E, assim, eu não estou reclamando é, da minha vida, não estou reclamando da geração que a gente vive, mas o fato é o mundo já andou muito, mas ele ainda tem muito para andar. Ainda tem muito racismo, e nem é racismo velado, como muitas pessoas falam que tem no Brasil. O racismo do Brasil não é velado, muito pelo contrário. O racismo no Brasil é escancarado, machismo no Brasil escancarado. A gente pode falar do Brasil porque é o país que a gente vive, é o país que a gente mora, é o país que eu nasci, eu sou brasileira, eu cresci no Brasil, eu vivi aqui a vida toda. Então, eu tenho total propriedade para falar de como é a vida de uma mulher no Brasil. Então, eu acho isso muito interessante porque eu penso, o que, é que eu posso fazer para mudar o meu país? O que, é que eu posso fazer para melhorar o mundo? Para deixar o mundo um pouco melhor do que quando eu cheguei nele? Sabe? só que uma coisa que acaba englobando nisso tudo é a geração anterior. Por exemplo, a gente tem um presidente que fala que a nossa geração é mimizenta, que é tudo mimimi. Como que alguém fala isso de uma geração que traz pautas tão importantes, pautas como feminismo, como racismo, como a homofobia? A questão das siglas né, que o Marcelo provocou no início da pergunta, é, de como que é engraçado isso, como surgiram tantas vou colocar nichos, eu não sei se é a expressão correta, na comunidade LGBT, que começou como LGBT, aí foi LGBTQIA+, a mais. então tem várias siglas dentro disso, e como é interessante ver que dentro dessas siglas tem vivências e vivências diferentes, porque tem muita diferença entre um gay branco de classe alta para um gay pobre preto é, da periferia, é, então, é assim, essas nuances dentro da nossa sociedade e são
0: muito importantes. Eu vou dar uma de Jô Soares, sem querer te interromper e já te interrompendo. Quando, quando você fala dessa diferença, você está falando da percepção social. É, e sem querer colocar palavras na sua boca e nem na boca de ninguém, eu quero só entender uma coisa. Que você está falando, por exemplo, é, uma pessoa branca, de uma classe social, no caso financeira, elevada, e gay, ela, tem uma, ela teria uma aceitação, é, ao menos aparente, muito maior do que uma pessoa é, da, da, da etnia, de etnia negra, pobre, é, com, com uma é, educação formal de nível baixo, teria uma, uma recusa muito maior, teria um preconceito sobre essa pessoa muito maior,
1: seria isso? Eu não sei se dizer se a aceitação é, entre os dois pela questão da é, homossexualidade seria diferente, mas eu acho que, por exemplo, é, um homem branco, gay, ele, a única coisa que ele sai dos padrões de que a nossa sociedade está acostumada, né, da família tradicional brasileira, é ele, ele ser gay, ele gostar de homens. Já o negro ele tem que lidar com o racismo, ele tem que lidar com esse preconceito a mais. Porque a gente vive numa sociedade homofóbica e racista. Então, ele tem que aguentar ser um gay preto. Então, ele sofreria racismo e homofobia. A homofobia já é um negócio super pesado, super destrutivo e mortal mesmo. É, diversas pessoas morrem todos os dias pelo mundo todo por homofobia, por um ódio gratuito das pessoas. É, sendo que a única coisa que essas pessoas estão fazendo é amando, amando pessoas da mesma sexualidade, do mesmo é, sexo, né, e eu acho que um gay, uma, um homem gay negro, ele teria que lidar ainda com a questão do racismo, então seriam dois preconceitos, e ainda tem a questão de, se ele for periférico, querendo ou não, é, tem a questão de que tem um preconceito com periféricos dentro do Brasil, sim, é, é assim, visível, como que uma pessoa se entrar com uma roupa social, um sapato é, social dentro de uma loja, ela vai ser atendida primeiro do que se entrar um cara com uma bermuda e um, uma vaianas e, sei lá, uma camisa de time, porque ele tá vestido de uma forma mais simples, sabe? Mesmo uhum. que esse cara tenha chegado antes na loja, o que vai ser atendido primeiro é o que está de roupa social com sapato social e que nem um executivo,
0: né? Entendi. Valeu, Biazinha. Bela, como é que é essa pegada da diversidade para você? E isso está extensivo, gente, a percepção de vocês. É muito importante que a gente entenda que cada pessoa pode ter uma visão diferente. Isso não é um debate, é uma percepção do que vocês dessa geração Z estão vendo sobre isso tudo. Eu, por incrível que pareça, faço parte de um grupo de, de, de adultos e há uma turma com uma faixa etária é, é, larga, tem gente da mesma idade que eu, um um pouco mais novo e tal, e a percepção masculina disso, adulta, é completamente diferente do que a gente está vendo aqui até agora. Mas a sociedade, a sociedade é a mesma. Por isso que é interessante ouvir vocês, e eu tenho sentido falta de que adultos ten, tentem pelo menos criar pontes de diálogo, de assuntos mais sérios entre essa, essas gerações tão diferentes. Manda a letra, Belinha.
2: Então, gente, é, como as meninas falaram, concordo muito com tudo que elas falaram, tudo, tudo, tudo. E nessa pegada de diversidade, eu vou falar um pouco do que eu escuto muito de pessoas de gerações mais antigas. Igual elas falaram, muita gente mais velha chama a nossa geração de tipo assim, ai, é uma bagunça, é, querem fazer de tudo, mas não é bem assim. Eu acho que nossa geração tá tipo, tentando quebrar as barreiras, sabe? Tipo assim, Quebrar tudo que, tipo assim, sofreram ao longo dos anos é o que é, eu acho que, tipo assim, um pouco de mais aceitação com a pessoa que é, entendeu? É, anos atrás, se algum negro gay fosse se assumir, não ia ser da mesma forma que hoje em dia. Infelizmente, ainda tem muita homofobia e muito racismo, mas eu acho que a nossa sociedade está muito mais aberta a isso hoje em dia, e a gente tenta deixar isso mais aberto. E, e eu acho que é mais isso, assim, igual também religião, antes muitas, uma família, por exemplo, uma família católica, o filho tinha que ser católico, agora não, muitas pessoas, muitos pais deixam os filhos escolherem qual religião eles querem tomar, se eles querem catolicismo, judaísmo, é, islamismo, o que seja, e eu acho que isso é muito importante, porque, com isso, eu espero muito que o que essa geração nossa está fazendo dê muito certo, porque eu não quero que, por exemplo, eu escuto muitos pais falarem, ah, eu não quero que meu filho seja gay, por exemplo, porque eu não quero que ele sofra. Eu não quero que isso seja uma coisa que eu tenho que me preocupar quando eu for mãe, entendeu? Eu não quero que meu filho seja gay porque eu não quero que ele sofra. Eu quero poder falar assim, meu filho pode ser gay, pode ser o que ele quiser, porque eu não quero me preocupar com ele sofrer uma opressão por ele tipo assim, demonstrar o que ele realmente é. E é isso, mas assim...
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, meninas por esse é, momento de sinceridade e de coragem também de vocês colocarem para fora a, as opiniões de vocês a respeito de, desse, desse tema. E aí entra um negócio que eu quero perguntar para vocês, é, que é... Talvez seja prematura a pergunta, dada a, a falta de experiência de vocês ainda no mercado de trabalho mas é importante saber o que que vocês já enxergam ou já pensam sobre essa questão? Como é que vocês enxergam hoje, da onde vocês estão já sendo desafiadas a pensar por daqui um ano, daqui um tempo eu, eu vou fazer uma escolha que não precisa ser para a vida toda mas ela vai, é, começar a definir o início da minha vida profissional e é, que aí eu, aí eu já estou falando né, do, do, do último ano do ensino médio e tudo mais, que já começa a, a questão da faculdade já ficar é, ali na frente, né, já vindo e já trazendo essa ideia de carreira. Como é que vocês estão enxergando hoje, gente? A, a pergunta ela é dupla. A primeira eu quero ouvir de vocês, como é que vocês estão enxergando o mundo do trabalho, o que, é que vocês pensam, o que é está que passando pela cabeça de vocês nesse momento de fazer para descolar uma grana daqui a um tempo. É, e, em seguida, eu queria que vocês falassem um pouco da visão de vocês do papel, de como vocês enxergam isso enquanto mulheres, vendo em que mulheres profissionais que vocês já, já têm na cabeça, já acompanham, ou, eventualmente, de vez em quando ouvem falar que chama a atenção de vocês. Como é que está isso na cabeça de vocês hoje? Bora lá, quem puxa o bonde? Oh, posso? Oh, ah, vai, Bia, perdão. Pode ir,
3: manhã, pode ir. Tá, é, eu não sei se eu posso falar por todo mundo, mas eu tinha uma visão muito, assim, era clara, mas ao mesmo tempo era muito pequena do que eu poderia ser quando eu cresci. Porque é, quando a gente é criança, querendo ou não, a gente tem cinco, cinco tipos de profissão na cabeça, né? Medicina, é, direito, sabe? Umas coisas assim que englobam essa parte da, é, da nossa vida. Só que, é, como veio a pandemia, assim, eu falo que, eu, eu me achei, eu, tipo, eu achei que a pandemia me afetou muito em relação à escolha e à minha escolha quando eu for formar, porque é, a gente perdeu uma parte de, tipo, assim, que o pessoal ano passado, ano retrasado, ano passado até no início do ano, mas ano retrasado principalmente eles tiveram na nossa escola, né, que eu estudava, que a Bia estudar ainda, de ir conhecer de perto como que funciona cada tipo de profissão. Porque eu tenho na minha cabeça até hoje, infelizmente, que existem só aqueles cinco tipos de profissão e eu não consigo me encaixar nesses cinco tipos. Eu ainda tenho uma visão, tipo assim, tá, eu quero medicina para ser rica, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Só que não é isso que, tipo, eu penso assim... A longo prazo é isso que vai me fazer feliz, entendeu? E agora, falando, respondendo a questão da mulher, eu acho que assim, é, o que mais realmente o que mais me dá medo, Marcelo, é pensar sobre gravidez. É uma das coisas que mais me dá medo, porque eu, eu, eu acho que assim, agora eu posso falar para a maioria das mulheres, para você, uma mulher que pensa no futuro, ela sempre fica pensando, não posso engravidar cedo, porque. A o que pode acontecer depois que eu engravidar são riscos que se pode, tipo, eu posso perder minha carreira, entendeu? Então, eu fico muito assim, tá, eu quero ter filhos, eu quero muito ter filhos, mas quando que eu vou ter? Se eu sei que, tipo assim, por exemplo, se eu quero fazer medicina, eu vou ter que ficar seis anos estudando para depois conseguir, talvez, um, alguma coisa que eu consiga fazer e aí, sim, começar minha carreira. Só que aí, eu já vou estar na metade da minha, tipo assim, né, metade da minha perspectiva de trabalho, e aí, como que fica tipo, essa questão dos filhos, entendeu? O tanto de notícias que eu vejo de mulheres que é, ficaram grávidas e que perderam o emprego, e mesmo com esse... Porque, né para quem não sabe, né o governo ele ajuda nessa parte. Ele dá aquele... Eu não lembro como é que chama, mas é um tempo...
0: É a licença pra... maternidade.
3: Isso. É, não, não licença de maternidade, mas é depois, porque é, você não pode... Perder o emprego depois que você tem um filho. até tem uma estabilidade
0: mas, logo depois da, da licença. Isso, um tempo é, de estabilidade lá.
3: É, uma estabilidade. Só que isso não é a longo prazo, entendeu? E aí eu fico pensando, tipo, realmente, eu vou perder esses nove meses, por exemplo. É, nove meses, não. é Seis meses. Eu não sei quantos meses que são. Mas por quanto tempo que isso daí vai me causar, entendeu? Eu acho que é, a gravidez hoje em dia é um, uma coisa que não devia ser, tipo assim, gravidez ou trabalho. Devia os dois andarem juntos e você saber que, tipo assim, mesmo que você queira ter uma família, você consegue fazer isso plenamente, perfeitamente junto com o seu emprego, entendeu?
0: Sim. É, só, e só para clarificar uma coisa aqui, é, e a dúvida é minha, tá? Não, não é o que você falou que não ficou claro. É, é uma percepção. O que você fala muito é, é você consegue enxergar que existe o temor da mulher em engravidar e ser prejudicada na carreira, ou de perder uma oportunidade de trabalho, ou talvez de promoção, de evolução na carreira, é isso?
3: Perfeito, Marcelo. Eu, eu, a gente sempre conversa no nosso grupo de amigas, porque eu, a Ana e a Bela, a gente está num grupo de amigas, assim, que é, tem bastante gente, e a gente sempre conversa. E, é assim, a maioria, mais a metade, Prefere ter filhos depois dos 35, entendeu? Uhum. Para poder conseguir estabelecer, porque assim, né? Considerando que aos 40, 45 já, né, vem a menopausa, a gente pensa que 35 seria tipo o fim, entendeu? E é muito ruim pensar que assim você vai ter que deixar o que, uma coisa que você quer muito para o fim, para poder você conseguir outra coisa que talvez você queira até
0: mais, entendeu? Entendi, sim. Acho, acho, muito, acho muito interessante sua colocação. Entendi muito bem. E me conta uma coisa. Tem uma, uma profissional hoje, alguém que você conhece, é, não, não necessariamente famosa, tá? Que você, que você admira profissionalmente hoje? Pode ser mais de uma também. Mais de uma mulher que você acompanha de alguma forma e, e que você admira profissionalmente? Nossa,
3: Marcelo, essa é uma pergunta bem difícil, porque... Eu, tipo, eu tenho muitas ambições e, assim, eu sigo muitas pessoas, por exemplo, no Instagram e mulheres que têm uma, por exemplo, a Jade Picon, que é uma uma pessoa mais jovem, que ela conseguiu ter dinheiro muito, muito jovem, sabe? Ela conseguiu empreender uhum. desde pequena. É, eu não posso falar também muita coisa, porque ela também tinha já um histórico disso, entendeu? Tipo, assim, a família dela já era um pouquinho, já era mais bem-sucedida, só que eu penso muito nisso, de, tipo assim, eu conseguir ter uma vida estável com a idade que ela tenha, entendeu? Que ela, pelos... ela deve ter o quê? 21 agora, entendeu? Com 21 anos, ela já tem tudo, tipo assim, da vida dela, pelo menos que ela mostra, porque a gente nunca pode saber o que está que por trás, mas que ela mostra uma vida muito bem estável, entendeu? Mas, assim, uhum. falando de alguém que eu sei que está perto da gente, que é uma pessoa, tipo, brasileira e nova, entendeu? Que uhum. é uma visão que... Eu consigo ter.
0: Eu, te, eu tenho alguns amigos adultos que, que seguem a, a Jade. Tem um outro cara que é muito referência no, no Instagram, que é o João Pedro, muito, muito jovem, mas manja muito de marketing digital e geração de conteúdo, é, que segue ela. E um cara que é muito grande no TikTok, o Gu Tank. E eu já fiz um, uns roteiros a pedido dele para o Pablo Marçal inclusive um deles foi no ar, é um negócio de uma moto, e o Gui também é super novo, e essa galera inteira, é, vou fazer um jabá aqui, o Elbert, e, e, é, que é da Brasil Fit Gourmet, lá de Divinópolis, ele é colado na Jade também, então assim, essa menina é o cão, é, é como, como diz a turma da minha, do meu tempo, sabe, ela é muito fera, muito bacana, e quem mais, quem mais?
3: É, juro que é a última coisa, porque senão eu vou tomar todo o tempo das meninas. <risos> Nada, Mas... Ô,
0: o te... isso aqui não é live do Instagram não, aqui o tempo é nosso. Tá bom,
3: é porque é, muitas pessoas também criticam muito a Jade, e assim, eu não vou falar que eu também sou super fã, porque eu não sou super fã dela, uhum. eu só admiro o que ela conseguiu conquistar. Com a idade dela. Principalmente porque, tipo assim, ela é uma realidade que eu via desde quando eu tinha, tipo, 12 anos e eu vi ela, tipo assim, quando ela, ela criou o canal lá pelos 15, 16, e ela já criou e com 18 anos ela já tava com uma vida super estável, entendeu? Então, uhum. isso que eu penso, assim, tipo, por mais que que na nossa sociedade, eu não sei se é só, só a minha visão sobre isso, mas a gente tem uma visão que, tipo assim, pra você ser rica, você tem que Trabalhar muito que você vai conseguir isso lá pra frente. Quando você se aposentar, você vai ter dinheiro, entendeu? Bom, aí eu fico vendo, tipo, essas pessoas muito novas que conseguiram muita coisa. Isso aí, tipo assim, meio que quebra, sabe? Minha realidade, assim. Eu falo, meu Deus, tipo, eu posso conquistar isso
0: antes de eu formar, entendeu? Sim. Entendido aqui. Massa, massa demais. Quem vai, quem vai?
1: Posso ir agora. Quem tá falando é a Bia, gente. Essa visão de futuro é muito interessante, porque eu já acho um pouco problemático que a gente tenha que decidir, é, decidir entre aspas, né, porque não significa que você tenha que exercer para sempre aquilo que você vai cursar na faculdade, nem que você precise de fazer um curso superior, né, acho que isso não é pré-requisito para ser bem-sucedido, acho que tem uma visão muito equivocada do que é ser bem-sucedido hoje em dia, mas um negócio que é muito interessante da gente falar sobre isso é do nosso sistema de ensino hoje. Porque é um negócio que eu fico muito curiosa para saber sobre. Eu fui pesquisar e eu descobri que o sistema de ensino que a gente vive hoje ele foi escrito, assim, né, planejado há mais de 150 anos atrás. Então, há 150 anos atrás, não existiam muitas das profissões que existem hoje e naquela provocação que você falou, né, Marcelo, é que as crianças que agora estão na primeira série, é, 65% delas vão trabalhar em profissões que ainda não existem, será que esse modelo de educação vai continuar o mesmo? A gente vai continuar com essas mesmas matérias sendo ensinadas das mesmas formas, com essa mesma dinâmica, e eles esperam que, eles, eu digo as gerações anteriores a nós, né, porque atualmente elas que regem o mundo, e a, a, daqui a pouco vai ser a gente, elas estarem que a gente decida o que a gente vai cursar com 18 anos, sabe, no meio de um caos que a gente está vivendo, ano que vem a gente faz 18 anos, né, é, ano que vem eu digo eu, eu faço 18 anos ano que vem, e esperam de mim que eu decido que eu vá cursar na faculdade, que eu decida a minha profissão, a minha área exata. Por exemplo, eu falo que eu vou cursar medicina, não é o curso que eu quero, mas, por exemplo, ah, mas qual área da medicina você quer? Você quer cardiologia? Você quer neuro? Você quer pediatria? Sabe? Então, eu acho que é um, uma sensação de pressa para isso, para acontecer, por que tanta pressa? Porque é sempre assim? Por que, que as próximas gerações não se preocupam, as gerações anteriores né, que eu digo, perdão, é, não se preocupam com formar uma geração com mais calma, com mais preparo? Porque a sensação que eu tenho é que sempre teve tanta pressa né, de passar responsabilidade para o futuro, né, para a geração que vai governar, no caso agora, a geração Z, que é a nossa geração, né, que Acabam não preparando a gente, quando a gente chega lá, a gente fala, meu Deus, o que, que eu faço agora, sabe? A gente sai da escola e a gente não tem uma certa preparação para entrar no mercado de trabalho, e essa questão que a Amanda falou de ser mulher, né, ainda no mercado de trabalho, é uma coisa que me assusta também, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, e a questão da diferença salarial né, entre mulheres e homens, eu fico pensando, eu, porque eu quero muito ser mãe, mas o que que isso vai é, como que a minha vida como que eu vou conciliar a minha vida de mãe com a minha vida de mulher trabalhadora entende então é uma uhum. coisa que me assusta muito porque me dá pavor mesmo porque eu não tenho a sensação que eu vou ter suporte e eu sigo mulheres que que são bem sucedidas são mães né? tenho dois exemplos que não são é, famosas, mas a minha mãe, a minha mãe é, ela sempre foi mãe, né, desde que eu nasci
2: e sempre
1: foi empresária ela trabalhava com eventos, ela fazia eventos e ela era ótima no que ela fazia, eu cresci vendo o que ela fazia, ela fazia com muita maestria, conseguia conciliar a vida de empresária e a vida de mãe perfeitamente, e a minha professora de educação física que ela chama Paula Busato. Quem quiser seguir no Insta, gente, ela é personal também. Ela é formada em Educação Física e ela também é personal. E ela é mãe. É, deu à luz, inclusive, há poucos meses aí do segundo filho. E é muito interessante, porque ela sempre foi uma professora muito presente. Ela sempre incentivou muito as alunas dela. Tipo, meninas, não, não deixem ninguém. Isso eu repasso sempre que eu posso. Se tiver alguma menina, alguma mulher... Alguma menina mais nova, né? Porque eu acho que eu só tenho é, moral para falar com uma menina mais nova, né? Porque se assim, uma mulher mais velha me ouvir falar, vai falar, o que, que essa garota acha que sabe da vida? Mas não deixem ninguém falar que vocês não conseguem fazer nada. Porque tudo que, que um homem pode fazer, as mulheres também podem fazer sangrando. Então isso é muito interessante. Olha! É uma visão... É... Uma visão bem provocadora, né? Porque.
0: Muito, e eu gostei.
1: É, é um negócio Não. bem engraçado, porque a gente fica chata, né? Quando a gente se descobre feminista, né? A gente entrando assim para esse lado do feminismo. Nesses últimos anos eu fui ouvindo cada vez mais, né? Nesses últimos anos, porque graças a Deus o movimento feminista está chegando cada vez mais para as meninas, quando elas são mais novas. E eu fui ouvindo isso cada vez mais e eu escuto que eu questiono muito, que eu levo tudo muito a sério, que é problematização demais, que a gente fica ch... mas a gente fica chata quando a gente começa a perceber o quão apertadas são as amarras e aí aos poucos a gente vai tentando se libertar delas, sabe? Quando o nosso amigo faz uma piada machista, muito machista, na mesa tipo da escola do recreio, quando chamam outra menina de piriguete, de para não falar pior, né? Uhum. E você ficava à toa, porque nossa, nem foi com você, o é que você tá brava? Ah, mas foi comigo. Foi comigo, sim. Foi com ela, foi com você, foi com todas as mulheres. E é chato pra eles quando a gente para de abaixar a cabeça. Deve ser muito, muito chato ver uma menina pensar, lutar, fortalecer, se fortalecer e principalmente se unir. Então eu tenho muito orgulho de ser chato, principalmente dessas duas aí que também são chatas junto comigo. Pode falar, Aham, Bela. Olha.
3: Eu
2: sou então, chata com bem... orgulho, tá? Mas vou falar orgulho, mas a questão do mercado, eu ia falar exatamente isso, Bia, eu concordo muito com as duas, para começar. Eu ia falar muito essa questão da educação, porque, a, tipo assim, eu acho que a gente vai se descobrindo ao longo do tempo. E, tipo assim Por exemplo, eu no nono ano queria fazer biologia marinha, mesmo morando em Belo Horizonte, eu queria morar em um lugar no litoral para fazer biologia marinha, um ano depois eu já queria nutrição, depois, um ano depois eu queria engenharia civil. E eu acho que, tipo assim, eu nunca consegui... E só por curiosidade,
0: nesse ano atual, nesse ano, nesse momento atual, sua cabeça está onde? Só por curiosidade.
2: Então, eu vou chegar lá. Um Olha lá, vamos embora, vamos embora. Eu nunca, eu nunca, tipo assim, é, eu nunca consegui decidir cada hora uma área, e aí depois eu comecei a perceber que eu tinha um lado muito grande, tanto para exatas, quanto para é, humanas. Mas eu era mais exatas, assim. Só que, tipo assim, essa questão da educação que a Bia falou, eu acho muito importante, porque hoje em dia eu não sei mais o que eu quero. Porque, assim, eu estudo várias coisas na escola, por exemplo, é, geografia, eu estudo relevo de vários lugares. História, eu já estudo várias coisas de vários lugares. E isso é importante para o nosso para o nosso envolvimento, mas eu acho que podia ter um sistema diferente, um sistema que podia não deixar a gente ignorante na sociedade, mas focar em coisas também que são muito importantes também que nunca falam. Por exemplo, lembro até hoje do dia que a Bia falou na sala, assim, ah, é, eu tô, eu não, a gente está tendo que aprender isso e eu ainda nem sei como é que paga um boleto. Eu achei muito <risos> engraçado, realmente, assim, eu faço uma aula de educação financeira no meu colégio, porque eu posso escolher se eu quero fazer ou não, e tem várias coisas que eu nem sabia que existiam, como, por exemplo, diferença de impostos de renda e outras coisas que eu tenho que aprender a calcular, sabe? Então, acho que essa questão da educação podia, essa, tipo, esse sistema, é muito importante que ele mude para a gente ter uma, não ficar tão ignorante em alguns pontos e também conseguir direcionar mais para o que a gente quer. E essa questão da mulher é, tipo, realmente muito pai, assim. Mas é igual as meninas falaram, tipo assim, é, é muita coisa que tem que ligar, lidar. Por exemplo, eu, eu quero, ligando essas duas coisas, eu quero ser mãe. E o pior de tudo é que eu quero ser mãe de cinco filhos. Eu tenho essa vontade. Meu Deus! Uh, e co como é que eu vou... Tipo assim, isso atrapalha muito o meu julgamento. Como é que eu vou escolher uma profissão que não vai conseguir sustentar tipo, para a família que eu quero, entendeu? Isso é um, uma questão minha de ter cinco ou quatro filhos, é uma escolha minha, é uma coisa que eu desejo, mas eu também tenho que pensar muito isso na hora de escolher, escolher minha carreira e levando o que a a Mandy falou em relação, aquele tem, sabe? Ah é, a gente tem aquelas cinco profissões na cabeça, só que tem muito mais profissão que isso, e eu tenho certeza que, por exemplo, eu não encontrei uma profissão que eu sei, sabe, essa é a profissão que eu quero, essa é a profissão que eu quero fazer a minha vida inteira, que vai, tipo assim, tem, tem tudo que eu quero, entendeu? Por quê? Porque a gente foca muito naquelas profissões famosinhas, vamos dizer assim. E juntando com a questão da mulher, eu penso, como é que eu vou conseguir, sabe, um trabalho com isso tudo? Tem essa questão de engravidar cedo, imagina engravidar com, sei lá, na faculdade, sabe? Tem toda essa questão que a gente passa machismo, assédio, muitas outras coisas que dificultam muito, muito, muito a nossa vida.
0: Pois é, você tocou num negócio que eu, que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá. É, o que eu é, posso aqui, gente, discordar, e, e, e o grande ponto aqui é, é: talvez as pessoas ouçam, pô, ele está provocando as meninas e tal, só para gerar polêmica, e não é, não é nada disso. O que eu vejo como, como é, questão, muita gente fala da, do feminismo, é, eu acredito que, como todo tipo de movimento, como todo tipo de ismo, e de ismo eu entendo, porque na adolescência eu me envolvi com vários ismos. É, ismos políticos, ismos religiosos. A minha adolescência, a, a, no exato instante que eu estava com a idade de vocês, com 16 para 17 anos, é, o país estava numa efervescência política, saindo da ditadura militar efetivamente, é, todos prestes a votar para presidente, e, e isso deixava o país empolvorosa. E essas mesmas questões estavam lá, meninas, com outros nomes. Essas mesmas é, dúvidas estavam lá com outros tipos de comoção e de movimento, com menos voz porque faltava tecnologia, porque faltavam os veículos. Os veículos hoje eles estão... É na mão do povo, e isso é uma agonia. O que, é que eu digo na mão do povo? Qualquer uma de vocês pode pegar um, o celular de vocês quando isso aqui acabar, ir para o YouTube, ir para o Instagram, para o pro Twitter, para o Facebook, que eu, que eu sei que basicamente nenhuma de vocês já utiliza, mas no próprio WhatsApp fazer um vídeo, mandar para os grupos e isso começar a reverberar de um jeito que não tem Rede Globo que controle, não tem governo que impeça. É, e isso é uma revolução. E nessa pegada que vocês acabaram de falar, eu, eu quero aprofundar num dos temas que vocês falaram. É, vocês são jovens, são meninas, do ponto de vista é, até demográfico. E isso não faz de vocês imaturas de forma nenhuma. Vocês estão, como cada ser humano, amadurecendo constantemente embora eu concorde que nós, homens, a gente demora muito para alcançar algum grau decente de maturidade. Falo isso com propriedade de ser homem, acompanhando a minha vida e a vida de outros homens é, com os quais eu tenho amizade, com os quais eu já tive convivência, com, sendo pai de menino também. Meninas, o que, que, na opinião de vocês, é o tal do machismo? E pode descer a lenha, só cuidado com aquela censura que a gente combinou. Evita a revolta do palavrão para eu não ter que botar algum barulho na hora de editar, ou nem precisar editar isso aqui. Vamos lá, pode descer a lenha sem medo de ser feliz. Para cada uma de vocês, o que é que é esse tal do machismo? O que, é que vocês enxergam nos meninos da idade de vocês, nos poucos mais velhos e nos mais velhos que tira vocês do sério, que deixa vocês assim... É, com queixo caído, fulas da vida, etc., etc.
1: Bom, acho que eu vou começar falando, né? A Bia que tá falando. E o que eu vejo dos machistas hoje em dia, né? É que eles têm medo que o movimento feminista queira fazer as mesmas coisas que os homens fizeram com as mulheres durante todos esses anos. E eu acho que eles têm sorte da gente querer igualdade e não vingança. Porque por muitos anos, a gente sofreu muito, a gente ainda sofre. Por exemplo, teve a polêmica no passado do bolso estupro, que foi uma questão de machismo escancarado, porque bolso estupro é um negócio difícil de digerir, dá até medo, eu tenho medo, porque eu cresci é, numa sociedade machista, né como todas todos nós três aqui, né, porque o Brasil é um país machista, como eu já falei, né, eu vou continuar repetindo, é que a bolsa estupro é basicamente legalizar o estupro e não legalizar o aborto. Você pode estuprar, mas você não pode abortar. E a vida da mulher é definitivamente, nesse país, tratada igual lixo. Né? Porque... E a... Oi? Desculpa, cair.
0: É, não. É, teve, um, teve um trecho seu que cortou é, aqui. Você estava falando... É, sobre a parte estrutural, e aí deu um corte grande aqui do, na sua voz.
1: Ah, então, deixa eu recapitular, né? Eu vou ver aí. Uhum. Sim. É, o machismo no Brasil, ele é estrutural, né? ele é histórico, é, e teve a questão ano passado da polêmica da Bolsa Estupro, que é uma... Última... Eu...
0: Agora eu quero pegar um gancho pelo seguinte, Biazinha. Se a gente fala só da... da... É, do que é, fica muito vago, é, o, então assim, o que, que foi a Bolsa Estupro? Porque pode ter gente ouvindo aqui que não, não tem noção do que, que é, dá uma pincelada rápida, porque tem outras coisas que eu ainda quero provocar vocês para a gente abrir mesmo a gaveta e dizer bem claramente para as pessoas, para além do, ah, o país é, tá mas o que, que é, entende? Aonde que você enxerga, que tipo de fala, que tipo de atitude, vamos... vamos Deixar bem claro, começando por essa história do bolso estupro, o que, que foi isso aí exatamente?
1: Então, o bolso estupro foi um projeto de lei que foi elaborado ano passado, ó, oh, é, ano passado, pelo senador, se eu não me engano, foi Eduardo Girão, mas posso estar errada. E ele conversa com a criminalização do aborto em todos os casos, sendo que no Brasil é legalizado o aborto em caso de... É vida de risco, né, a vida de risco da mãe, anacefalia, eu acho que é assim que fala, e em casos de estupro. Então, ele queria acabar com a opção de aborto dessas mães que já sofreram muito, com um projeto que seria chamado de Estatuto da Gestante, mas aí ele foi apelidado de Bolsa estupro pelos internautas, porque, basicamente, ele iria acabar com o aborto em todas as situações, e a mulher... É, não poderia abortar. E ela receberia um determinado dinheiro para sustentar esse filho. Então, ao invés de criminalizar ainda mais o estupro, eles criminalizaram uma medida que acaba um pouco com o sofrimento, com o trauma das mulheres. Porque imagina você ser estuprado, você ser estuprado, e você engravidar. Você vai ter que conviver com aquela criança, você vai ter que sustentar aquela criança num país machista que vai te julgar porque você não tem um marido, porque você não tem um homem no seu lado para sustentar essa criança. Você muitas vezes não vai ter condição de dar o melhor para essa criança. E você vai ter que olhar e ver o rosto do seu estuprador nela todos os dias, sendo que tem uma medida no Brasil, no nosso país hoje, que batalhou muito para conseguir isso. E aí alguém vai lá, o um homem, né, porque todas essas decisões são tomadas por homens, e acaba com isso. Entende? É um negócio que muitas vezes os homens podem não entender porque eles não cresceram com esse medo de serem estuprados todos os dias. Esse medo de, por exemplo, você tá se arrumando para ir no rolê e você veste um short, sei lá, um cropped, né, que é uma blusinha mais curta. E aí você tá saindo e alguém olha e fala, olha, muda essa roupa. Isso não tá legal. E pode ser que a pessoa mude peça pra menina, né, mudar, já aconteceu comigo, inclusive, peça para ela mudar por um medo dela ser estuprada ou por uma questão de achar que aquela roupa tá vulgar, que ela tá pode estar tá provocando. Mas, olha, o estupro, ele acontece, o abuso, né, o assédio, ele acontece há muito mais tempo do que a mini saia entrou na moda, muito mais tempo do que o short e o cropped entraram na moda. O machismo, ele tá dentro das nossas falas, dentro dos nossos comportamentos, dentro das decisões do nosso governo, dentro das nossas próprias leis. Até porque as mulheres começaram a votar, né, a poder votar não tem nem 100 anos no Brasil. A minha bisavó, mãe da minha avó, não poderia votar. Não poderia tomar decisões. E eu, hoje, posso votar. Posso tirar o meu título de eleitor e decidir quem vai governar o meu país, quem vai é, colocar políticas que eu acho que, com, que com, conduzem, conduzem, tá certo, não sei, que batem de frente com as minhas ideias também, sabe? Que elas conversam é, com políticas que vão ajudar as mulheres, sabe? Quantas, quantas mulheres a gente tem que representam a política, Quantas mulheres a gente tem de grandes nomes que tem filhos, sabe? É, quantas mulheres a gente vê âncoras de jornais grandes, de, donas de grandes corporativas? Quantas mulheres a gente vê saindo em capas de jornal na lista da Forbes? Quantas mulheres? Pouquíssimas. Então, o machismo está dentro de tudo. O machismo está dentro das nossas falas, do nosso comportamento, das nossas roupas. Dentro de tudo. As próprias mulheres até podem ser machistas porque nós somos criadas por machistas. Entende? Eu mesma tenho alguns comportamentos machistas que eu trabalho todos os dias para acabar com eles porque o machismo acaba virando... É, ele é muito enraizado. E ele tem que ser cortado pela raiz. Só que é muito difícil quando as pessoas que estão no mais alto poder no nosso governo não querem que esse machismo acabe com falas extremamente é, patriarcais.
0: É, é um negócio, Bia, que eu quero pedir vocês para aprofundar. Vamos lá, vamos fazer a bola, a, a, a garrafa, girar, é, só para só fazer uma metáfora, para gente, a gente enriquecer as ideias. É, pedindo a vocês que falem exatamente assim, não só na parte assim, ah, é machista, machista, é como assim, é flamenguista, flamenguista, mas o que que é? Você deixou muito claro em algumas coisas, Bia, relacionado aos julgamentos é, de, por exemplo, a menina, a moça, a mulher quer colocar a roupa tal, e aí vem alguém e diz, não, essa roupa aqui, ela quer dizer que você está é, saindo com a intenção tal, que aí o cara tem o direito de assediar você por causa da roupa. É, é exatamente isso que você está falando, que é, esse é um pensamento, por exemplo, que seria ou que é um pensamento machista.
1: Desculpa, isso? não entendi sua pergunta, Marcelo. Você pode repetir reformular? Bom,
0: você fala da roupa, quando você uhum. fala da roupa, o julgamento pela roupa é, ó, não saia com essa roupa porque essa roupa o, o cara vai entender que você você tá lá dando mole para qualquer um. É, é esse é um ponto. Esse é um pensamento machista. Sim, é um pensamento machista. Ok, é isso é, pra, é, é isso que eu quero entender de vocês porque para eu, assim,
1: eu vou exemplificar de novo com uma, ação, um, uma coisa que eu passei na escola também. É, quando eu estava mais ou menos no oitavo ano, eu acho, eu podia até ser um pouco mais nova, então eu estava ali com os meus 13 anos, é, eu ouvi um amigo meu me chamar de feminazi.
0: Uhum.
1: eu sabia o que aquele termo significava, né, para quem não sabe, é, nazi significa nazista, e feminazi significaria uma feminista nazista, algo do tipo. E uhum. eu estava falando algo sobre o direito das mulheres, que a gente só quer igualdade, né? E ele me chamou de feminazia, assim, brincando. E eu não achei graça nenhuma naquilo, e aí eu perguntei para ele, por que que você tá me comparando com o movimento, você tá comparando, né, um movimento que só quer igualdade entre gêneros, com um movimento que matou mais de 6 milhões de pessoas e colocava inocentes dentro de câmeras de gás? Um menino de 13 anos, falando isso para uma menina de 13 anos, lembrando, oitavo ano, e ele se calou, porque ele não sabia o que ele estava falando. Ele não sabia Era só uma que...
0: repetição de discurso, né?
1: Era só uma repetição de discurso. Para você ver a problemática disso. Mas e se eu fosse mais nova? E se eu tivesse 10 anos e fosse um menino de 13 falando isso para mim, eu não soubesse? Eu ia me calar, eu ia achar que aquilo estava errado. Mas eu sabia daquilo, porque eu sabia, porque. Eu, você cresce, você acaba crescendo que para ser mulher não adianta você ser igual a um homem você tem que ser um pouco melhor, você tem que ser mais inteligente, porque você sempre vai ser subestimada, você sempre vai ser considerado inferior pelo simples fato de ser mulher e de menstruar, só por isso
0: Entendi, vamos rodar a garrafa, quem mais entra agora, vamos lá
2: Eu posso falar sobre essa questão um pouquinho do machismo é a Bela aqui é, eu acho que pra mim machismo é mais quando, tipo assim, o homem se põe acima da mulher em muitas coisas, tipo assim, eu posso fazer isso porque eu sou homem, você não pode porque você é mulher. Desde pequena, sabe, coisas básicas, assim, básicas assim, coisas, quando a gente é pequena e a menina, sei lá, não pode fazer um esporte que ela gosta porque é muito máscara pra ela, é, por exemplo, jogar bola, é, fazer judô, muitas pessoas veem isso como, não, não é uma coisa para menina fazer, não é uma... é, hoje em dia né, mudou muito isso mas quando eu era mais nova, não tinha isso quando eu era mais nova, todo mundo queria que, o quê? que a menina aprendesse a dançar balé, quando é mais velha fazer alguma dança, jogar bola e assim, sabe, nunca nunca vi ninguém, tipo assim é, impulsionando outros esportes raramente, assim mas, desde pequena tipo assim, desde disso. Até, tipo assim, é questão de trabalho Um homem, tipo assim, achar que merece mais um cargo Do que outra pessoa, porque outra pessoa não é do mesmo gênero Ou até algo que a que até mencionou Quando um homem pode sair ficando com todo mundo usando em cima de todo mundo E se a mulher faz algo que parece, algo parecido Nem o mesmo, parecido Já é criticada pela sociedade Já tá com o um pau em cima dela já não dão valor mais para ela, como se ela não tivesse mais valor por ela fazer a mesma coisa de um homem. E eu acho isso muito... <risos> repugnante. É, se, tu, tudo que um homem tem direito, a mulher também tem. E... Ai, tá aqui. E eu fico muito... Desde pequena, eu fico muito inconformada com tudo isso, assim. Até que alguns aspectos, quando mais nova, a gente não entende, sabe? Tipo, a gente cresceu com aquilo, a gente pensa que é aquilo, assim. Mas, quando você vai crescendo, você vai percebendo o quanto que o machista está dentro. E outra coisa do machismo, que eu até mencionei na minha fala anterior, eu acho que o assédio, quando uma mulher tenta é, chegar na justiça, é, denunciar, e aí os homens falam, ah, é muito mimimi, mulher só quer tirar dinheiro de homem quando denúncia, e isso me irrita profundamente E eu acho que, assim é, Nenhum homem nunca vai saber Como é, tipo, tá na nossa pele Ser mulher Você sair na rua é, Pra fazer algum esporte de noite E ter medo de ser estuprada Mesmo você estando de leg ou de short Tanto faz E é, pode falar, Mandinha Foi mal se eu te, te interrompi Que eu vi que você ia ligar o microfone
3: nada amiga tranquila é, eu queria falar também que tem um canal, eu não lembro o nome dele, mas se você pesquisar no Google, é, Feminista contra ativista dos direitos dos homens. É um canal que ele debate é, inteiramente sobre isso. Ele pega... Sputniks. Oi? Oi? Sputniks. é o nome do canal. Isso. O nome do canal é Sputniks.
1: Sputniks. Isso.
3: Ele pega pessoas com visões completamente diferentes e colocam para poder discutir. Aí, é, eu comecei a querer saber mais sobre o que, que é isso, o que, que são ativistas dos direitos dos homens, que na minha cabeça não entrava. Eu li um pouco, por mais que ainda não entre, é, eu entendo que tem uma cabeça que eu acho que, assim, que é o maior... que vai contra, as, tipo assim, essas ideias feministas. Não é o sentido de, tipo assim a gente precisa dessa igualdade. Eles pensam, por exemplo, esse cara do ativista dos direitos dos homens, ele pensa que, assim, os homens sofrem muito mais. Eu não estou tirando essa ideia de que homens sofrem. Eu tenho certeza, igual a Isabela falou, que a gente não pode, por exemplo, fazer futebol porque é um esporte muito masculino para gente. Assim como os homens também não podem fazer balé porque é um esporte muito feminino para eles. Isso daí é outra coisa que, tipo assim, outra discussão completamente diferente, sabe? São coisas que, com certeza tem um impacto em ambos os gêneros, só que vai muito além disso. Não só, isso daí é uma questão, tipo assim, que quando combate, tipo assim, entre si, a gente vê que tá dos dois lados. Só que o feminino vai muito além disso. A gente, eu, por exemplo, eu faço vôlei todos os dias, o meu treino acaba é, lá pelas oito, e eu volto para casa, a pé, por mais que seja dois quarteirões. Muito pouco, muito pouco, gente. Eu, eu, muito pouco que eu preciso andar. E eu não sei quantas vezes eu já fui assediada em uma questão de andar cinco minutos a pé, entendeu? Eu ando com a minha garrafinha na mão, assim, sabe? E isso é uma coisa que, tipo assim, eu fico pensando. Até quando a gente vai ter que viver num, num mundo que vai acontecer isso? Eu tenho medo de ficar perto de, tipo assim, homens, entendeu? E isso, hum. isso daí é uma coisa que talvez, tipo assim, possa ser horrível, sabe? Não só para mim, mas como também, porque eles falam, ah, mas não são todos os homens. Mas, eu não sei se vocês viram, mas saiu uma, uma, uns dados sobre assédio na Inglaterra, se eu não me engano. E saiu que 99% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Então, tipo, não são todos os homens, mas são 99% das mulheres, entendeu? Essa é
1: a diferença.
0: Uau! Que treco brutal, gente.
1: Muito interessante isso que a mãe falou dela voltar para casa com a garrafinha na mão, né? Porque é um negócio que até no meu dia a dia eu me pego, eu me pego me policiando, porque às vezes a gente está voltando para casa e as mulheres elas sempre têm essas táticas, né, de defesa que elas compartilham umas com... entre as outras, né? Por exemplo, quando eu vou andar de Uber, eu sempre sento atrás do motorista. Porque qualquer coisa que ele tente fazer comigo, é, eu sinto que eu estou mais protegida é, no lugar atrás do motorista. E às vezes eu converso com os meus amigos disso e eles ficam tipo, não, às vezes eu sento do lado, tipo no banco do passageiro. É, é, um outro exemplo é que isso é um negócio que a gente pode ver em festa até, né, entre adolescentes, um menino dentro de uma sala só com garotas, está no paraíso. Mas uma menina dentro de uma sala só com meninos, ela fica aterrorizada. As mulheres voltam para casa com a chave entre os dedos, igual Wolverine, porque se vier algum homem tentando machucar ela, ela pode se defender ou pode tentar se defender. É... Então, é assim, até quando a gente é pequeno, uma menina que tenta falar para as pessoas... Fazerem as coisas ao invés de ela ser... Poxa, você tem um espírito de líder muito bom. Ela é considerada mandona. Isso eu não vejo nenhum menino pequeno, sabe? Falar, nossa, ele é muito mandão. Não, ele é um líder, cara. Ele é muito bom. Sério. Tipo, a gente precisa do feminismo porque a desculpa que a gente usa por machismo hoje em dia é que são meninos sendo meninos. É uma, é uma resposta criminal para um ato que pode ser fatal algum dia. Meninos sendo meninos. E meninas sendo meninas é o quê? É a gente andar que nem o Wolverine na rua, a gente entrar no Uber pensando o que, que a gente pode fazer se ele tentar me estuprar, se ele tentar me matar... É, é eu voltar para casa, por exemplo, a pé e ouvir, nossa, não, não anda com seu cabelo solto, anda em coque porque é mais difícil de um homem te puxar pelo cabelo assim. Sempre ande com guarda-chuva porque a taxa de mulheres que são estupradas quando estão com guarda-chuva é muito mais baixa. Não isso, não digo que tenha uma taxa disso, mas eu sei que tem um estudo que foi feito que mulheres que estão com algum objeto na mão não são tão abordadas por estupradores, porque eles ficam com mais medo. Então, mulheres sempre procuram andar com alguma coisa na mão. E esse é o um negócio que eu cresci fazendo, eu cresci aprendendo, porque eu cresci mulher. E eu cresci com medo de ser estuprada, todos os dias.
0: Meninas, eu não resisti, eu estou conversando com vocês aqui, vocês sabem que o improviso planejado é só áudio. E eu fui aqui na internet, e é o seguinte, matéria publicada no G1, 18 de junho, praticamente dois anos atrás, de 2019. Foi feito por dois, por dois pontos, é, melhor, por duas instituições. Eu fui aqui pesquisar no portal do G1, pesquisei no Google, e no portal do G1 tem aqui um resumo. 97% das mulheres que foram entrevistadas, e esse, esse levantamento, essa pesquisa... É, foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão, pelo Instituto Locomotiva, com apoio da Uber. 97% das mulheres sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, algum tipo de importunação, algum tipo de desconforto relacionado à abordagem, evidentemente, de homens em relação a elas no transporte público, em táxis e nos aplicativos. Isso aqui está mais focado do que a gente falou anteriormente. Mas é uma coisa no Brasil e o número replica aquilo que vocês falaram. Não lembro quem que foi agora, mas foi um levantamento, acho que na Inglaterra, no Reino Unido, alguma coisa assim. É um negócio absurdo. Mas beleza, gente, vamos transformar a coisa aqui rapidamente, vamos dar um pouco mais de leveza nessa prosa. fazendo aqui, Eu tô, estou tô trazendo um tema... Colocando um tema mais leve agora aqui, é, as três colocaram o desejo de ser mãe. Apesar de todos esses desafios, apesar das incertezas com relação à carreira, apesar é, dessa questão é, do fantasma, eu, eu diria, assim, para usar um... Eu não sei se é mais moderno, tá, gente? Apesar do que eu, até o Harry Potter apareceu no negócio do cringe, mas, assim, eu percebi que se a gente fosse fazer um desenho dessa questão do assédio, da possibilidade da importunação, de qualquer grau que seja em relação à, à, à aproximação de um homem é, 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 numa, numa rua, num, numa balada, né, no rolê, como vocês falam, a, talvez a figura do dementador fosse a mais correta para simbolizar esse tipo de ameaça. É, mas, apesar disso, apesar disso tudo, vocês colocaram o desejo de ser mãe. E esse... Essa imagem da mãe, a maternidade, ela está ligada a algo singelo, a algo potente, a algo extremamente amoroso. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. É... Talvez, na verdade, não é nenhuma, mas para um aspecto da vida. O que, que faz, apesar de tanto desafio, apesar dessa é, quantidade imensa de informação ou pelo menos de notícia, de, de, de dados que a gente está é, aberto através da internet, das redes sociais e tudo mais, é, o que que faz, o que que dá esperança, o que que dá brilho nos olhos, o que, que faz com que vocês sorriam diante da vida? É, pode parecer papo de coach, qualquer coisa que vocês queiram dar o um nome, ou quem estiver mesmo ouvindo pode parecer assim, pô, treco careta, mas é porque é o seguinte, gente, tem que ter um barato muito profundo na vida de vocês para, apesar disso tudo, vocês quererem colocar uma outra vida, criar uma, é, é, criar outras vidas, né? trazer crianças a esse mundo. E para isso tem que tem que haver o um lado bacana. Então eu quero saber de vocês o que que faz o olho brilhar, o que que o que que faz vocês acharem a vida um barato e o que que quais são as coisas que fazem com que vocês Achem esse mundo tão bacana, a vida tão legal, a ponto de querer trazer mais vida para essa vida que a gente vive. Oi, gente.
2: Posso... É que foi, foi uma pergunta, pode falar. É, é porque eu estou pensando aqui mais ou menos, mas é porque quando você falou isso, eu só consigo lembrar de um vídeo que eu vi esses dias no Twitter, é... tá picando?
0: Não, tá não, pra mim tá ótimo aqui. Ah,
2: tá. Então tá, é, eu vi um vídeo esses dias no Twitter, que era tipo assim, uns meninos jogando bola, pequenininhos, deviam ter o um quê? No máximo uns 10 anos, e um deles parecia ter algum problema. E aí, toda hora, o mais alto, assim, do time, pegava bola de basquete e, tipo assim, dava na mão do pequenininho e ajudava ele a dar uma cesta só para ele ficar, tipo assim, sabe, participar, assim, do time. Eu não consigo ficar uhum. falando, mas tentava inteirar ele no time porque ele não tava conseguindo, tentava ajudar ele a fazer uma cesta. E, assim, uma criança pequena, sabe? Tipo assim... Ela podia estar, sei lá, pegando a bola e nossa, eu vou fazer uma cesta aqui para deixar minha mãe orgulhosa, deixar meu pai orgulhoso, fazer um ponto aqui pro meu time. Mas não, ele tava dando a bola de basquete no meio do jogo para pro colega dele que não tava conseguindo fazer a cesta, entendeu? E isso me deixou, assim, isso, tipo assim, me deixou com o coração muito apertado. Além disso, é, tipo assim, quando as pessoas que a gente não conhece, mas tentam ajudar a gente, sabe? O amor, tipo assim é algo muito católico que muitas pessoas pregam, né? Muitas pessoas fazem, mesmo não sendo católicas, é o amor pelo próximo. Quando tipo assim, eu tô uma, eu tô na rua, não sei perdida ou o que aconteceu comigo nos Estados Unidos que os meu ônibus ia sair de turismo, né? Com as meninas que eu viajei. E eu tava, faltava um minuto para ele sair, eu tava longe, assim, porque minha sacola tinha rasgado, tinha andado tudo errado, eu estava passando muito, muito mal e eu ainda não tinha almoçado. Aí eu lembro que eu falei assim: moça, por favor, você pode agilizar o pedido, porque o meu ônibus vai sair. Ela parou o restaurante inteiro, falou assim: não, ela precisa, ela precisa pegar o ônibus, você liga, ela tem que ir embora. Ela fez de tudo para ajudar, eu, tipo assim, para me ajudar a chegar mais rápido, sabe, porque eu tava precisando e ela nem me conhecia eu era mais uma cliente para ela. E isso, sabe, tipo assim, eu sei que são coisas bobas, mas, sabe, me deixam muito feliz, sabe? E isso e muitas outras coisas que, assim, eu não consigo pensar agora, mas de cara eu pensei nessas duas coisas com certeza, assim.
0: Massa demais, adorei. Quem mais? Quem, quem vem a roda? Vambora!
1: embora eu acho interessante que, hoje em dia, é, eu tenho muitas amigas que não têm esse desejo de ser mãe, sabe? Mas eu, pessoalmente, tenho e muito. Meu sonho, assim, é ter um filho, porque eu sinto que, que, que ele vai completar a minha vida, sabe? Eu não acho que você precisa de ter um filho, de ser mãe para ter a sua vida completa, muito pelo contrário. Mas eu, Ana Beatriz, Bia... Sinto que eu, eu quero ser mãe, eu quero ter a sensação de ser mãe, de ter um ser criado dentro de mim, de criar alguém, sabe? Porque eu sou uma mulher forte porque eu fui criada por uma mulher forte. Eu vi a minha mãe passar por todos os obstáculos que eram colocados na vida dela e ela, assim, com a cabeça erguida, com o queixo lá em cima e o ombro para trás e firme. E eu quero ser isso para alguma garotinha um dia, sabe? E eu sei que ser pai, ser mãe, é pular de um avião sem paraquedas, cair no chão, não morrer, levantar e fazer o jantar para seus filhos. Mas, assim, é uma sensação que eu quero ter. É, um, é uma coisa que eu quero acordar e eu quero ter aquelas pequenas pessoas ali perto de mim, porque... Eu não sei, eu tenho a sensação que crianças são subestimadas, sabe? Tem aquele perfil no Instagram que é dito por uma criança, um negócio assim, que são pérolas de criança, de crianças que crianças falam. E se você for parar para escutar, para conversar com uma criança, eu tenho a sensação que a gente tem muito mais a aprender com eles do que eles com a gente. E eu acho isso muito lindo.
0: Bacana, legal. E ah, aí, para fechar...
3: É, mas eu, eu vou falar bem rapidinho também Porque eu acho que as meninas falaram tudo, viu, Marcelo? Mas é, o que eu também vejo muito É uma tipo uma oportunidade de pensar que meu filho pode viver num mundo muito bom, sabe? Ele pode ter uma vida muito boa, meu filho, minha filha pode ter Tipo assim, crescer e fazer alguma coisa que ele vai, sabe? Se sentir vivo fazendo isso daí também me dá muito ânimo, sabe? Ter essa esperança, Entendeu? E é muito o que elas falaram também, porque eu acho que criança é uma, coisa, uma das coisas mais puras que o mundo tem, entendeu? Muito puro. A gente consegue aprender muito com elas e elas muito com a gente. E também é isso. Tipo assim, a gente tem na mão, nas suas mãos, uma pessoa que você pode criar, entendeu? Tipo assim, criar mesmo. Eu digo não no sentido de, tipo assim, ah, dar comida e tal. Não, você vai ajudar a essa criança a ter uma personalidade, entendeu? Isso é muito legal.
0: Que massa, que bacana. Isso é legal porque vai é, passando para gente uma, uma, uma visão que não é só otimista. Eu é, do, meu, do meu cantinho aqui, eu quero me permitir dar a vocês o meu muito obrigado por esse momento agora de vocês falarem desses sonhos porque isso é, não foi só otimismo, não. Eu, eu enxerguei, eu percebi, eu senti aqui uma... Estranha porque são meninas ainda no caminho de se tornarem mulheres adultas, mas de uma maturidade, vocês estão de parabéns, viu? <risos> obrigado por isso. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, mas esse momento aqui... É... Extremamente especial. Então, mulherada, vamos conversar aqui um negócio. É... Eu vejo, eu percebo em vocês uma, uma, uma porção muito grande de, de atitude, uma certa indignação que talvez seja muito comum da idade, é verdade, e, e infelizmente a gente perde um pouco dessa inquietude dessa indignação com o passar do tempo. Eu digo, infelizmente, porque a gente acaba é, mudando. É, quer queira, quer não, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. O tal do pragmatismo vai, às vezes, inundando a gente, seja por necessidade, seja pela tal zona de conforto, seja por desilusões que a gente vive. E aqui é um... um literalmente um tiozão fazendo uma filosofia com, com, com três adolescentes que estão vendo a vida é, se desabrochar diante de vocês no sentido é, de enxergar a vida adulta agora. Daqui a pouco vocês fazem 18 e tem réu primário, imposto de renda obrigatório, mais uma série de coisas que vocês vão ter que lidar, é, mais o tanto de desafios que cada um escolher para vocês. Mas, meninas, vamos lá. Vamos caminhando aqui para o final desse papo. Eu acho que é o primeiro de muitos. Vai ficar muita coisa por perguntar, muita coisa pra, por dizer. E eu espero que vocês estejam curtindo para voltar numa, numa nova oportunidade o mais breve possível. Eu quero colocar uma, uma, uma questão para vocês que ela vai resvalar nessa, nessa parte do assédio. Ela pode resvalar nessa parte novamente do... do... Do machismo, mas eu quero me ater no, no, no mais profundo que a gente conseguir, que conseguir pensar sobre isso. Como que essa geração enxerga o afeto, o tal do amor? Como é que vocês lidam com ciúme? Como é que vocês lidam com essa ideia de posse? E aí eu quero, eu quero é, dizer para vocês que essa é uma pergunta. Que ela vai ter um choque geracional inevitável. É, mas ela é necessária, porque tem muito julgamento também contido em relação a vocês, por parte nem só dos adultos, da turma da, de que está caminhando para a meia-idade como eu, mas até eu, eu enxergo, e isso eu enxergo de uma turma jovem aí, vocês estão com, com 16 para 17 e tal, tem uma turma de 30, mas com, a, com um tanto de pedra na mão. Mas eu quero que vocês falem sobre isso dentro do conforto de vocês, dentro também dos limites que vocês sentirem, para não se, se expor de alguma maneira que depois sejam cobradas por isso. Isso é importante pensar também. Eu não posso ser responsável é, em não alertar sobre isso. Mas como é que vocês enxergam esses afetos? Como é que vocês enxergam é, os amores, os dissabores, as paixões, as ideias de amor que vocês, que vocês veem e que vocês sentem e que vocês estão vivendo é, nesse dia a dia que faz parte também dos conflitos que chegam dentro da casa de cada um dos pais e responsáveis de vocês
1: olha, eu acho que o afeto só um segundo tia... você corta essa parte depois que eu vou beber água aqui rapidinho desculpa Olha, eu acho que o afeto é revolucionário. Eu tenho a impressão que a nossa geração, assim, ela tem um desprezo pelo afeto, né? Que ela é uma geração, assim... Eu acho que, que ela tem esse desprezo pelo afeto por uma questão de, de muitas desilusões amorosas, né? Porque na época, por exemplo, dos milênios, né? Que a gente está nesse debate, baixa na internet, entre geração Z versus milênios, um menino, para chegar uma menininha, ele tinha que é, ir lá conversar com ela, nossa, falei igual uma tia agora, né, menininho, menininha, mas um garoto para ir lá chegar uma menina, tinha que ir no meio da roda, assim, conversar com ela e falar, pô, você é muito bonita, vamos dar uns beijos sei lá, um trem assim, e hoje em dia é só reagir uns stories, assim, com um foguinho, uma carinha apaixonada, é um negócio que ninguém tem que ver, ninguém se levar fora também, né, a humilhação fica para você, que nem é uma humilhação, né? Você só foi rejeitado, não tem nada demais nisso. Mas eu acho que a gente, quando é decepcionado, a gente arranca tanto de nós mesmos para tentar é, cobrir esse buraco no coração, esse buraco na alma, que quando a gente chega perto dos 30 aí que você falou, a gente não tem nada a oferecer. Porque a gente tá preocupado. E chegam num ponto da vida que as pessoas não vão mais olhar pro corpo. O corpo envelhece, o corpo ele, ele envelhece mesmo, ele fica velho, ele fica enrugado, ele fica cheio de marcas e a alma também, mas a alma nunca vai deixar de ser a mesma. O corpo pode mudar, pode ficar mais pelancudo, pode ficar mais gordo, pode ficar mais magro, pode ficar mais bronzeado, pode ficar mais branco, pode ficar mais careca ou mais cabeludo, mas a alma ela não muda, assim, a essência da alma nunca vai mudar, eu acho que o afeto ele tinha que ser naturalizado, demonstrar em público, as pessoas abraçarem, amarem, falar eu te amo, se declarar, sabe, a espontaneidade do amor, eu acho que o afeto e o amor, eles são revolucionários, eles são a solução para todos os problemas do mundo, eu acho que se as pessoas amassem mais, a gente não teria 99% dos problemas que a gente tem hoje em dia.
0: Uau! Quem vem? Vambora! Olha que legal isso.
3: É, também seguindo essa linha de raciocínio da Bia, eu também acho que outra coisa, é, eu também penso muito que nossa geração ela não é tão ligada ao afeto, sabe? Mas eu acho que também a gente não pode se culpar tanto, porque eu acho que o meio que a gente está, é, esses... O meio que a gente está, ele acabou causando esse impacto na gente. Só que, assim, pensando por esse lado, nossa geração não é tão afetiva essas coisas. Só que, por outro lado, eu vejo.
0: Oi!
1: O amor. E...
0: Oi. Para usar os Oi. Oi. Alô. Alô.
3: Gente, melhorou?
0: Agora melhorou. Melhorou? Agora, melhorou? Agora melhorou. Agora estabilizou. Você pode, você pode colocar de novo, por favor.
3: Onde que eu parei?
0: É, praticamente a fala inteira foi, foi deu uma cortada feia.
3: Tá, então vou começar do início, pode ser? Claro. É, seguindo essa linha de raciocínio também da Bia, é, eu também concordo muito que nossa geração, ela não é tão afetiva, não é tão amorosa, mas eu também acho que, assim, é muito por conta do nosso meio, sabe? Por exemplo, eu, eu acho realmente que, assim a gente fala sobre revolucionário, o Abia falou bastante sobre revolucionário, eu acho que o que a gente está passando agora é um momento revolucionário, a gente está, tipo assim, durante as aulas de história, meu professor de história, ele sempre coloca, ele fala assim, revolução francesa, por que, que foi uma revolução? Porque mudou tudo depois disso, e a mesma coisa que está acontecendo agora, depois dessa pandemia, tudo vai mudar, e eu acho que o jeito que nossa geração é, vai, tipo assim, vai impactar muito sobre isso, entendeu? E é, essa nossa relação afetiva com as pessoas, por mais que ela já não era tão forte, que talvez se enfraqueça, eu acho que ela é a única solução. Porque a gente também tem uma geração, a nossa geração, que é muito conhecida por, por ser um pouquinho mais triste, entendeu? Nesse sentido, assim, falando um pouquinho, uma hipérbole triste. É, muito por conta do nosso meio entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, o amor é o que pode salvar a gente, tirar a gente desse lugar entendeu? Depois dessa pandemia, o que a gente mais vai precisar fazer é ter, uh, conseguir o afeto, sabe? O afeto com os amigos, o afeto com a família, porque eu sei que tem muita gente que não encontra nem a família vai fazer muito tempo, e isso faz muita falta, ainda mais numa época da nossa vida que a gente está se descobrindo, entendeu? A gente tá entendendo o que que é o mundo o que que é a gente o que que acontece a nossa a nosso redor outro dia eu falei com minha mãe minha mãe repete isso para todas as amigas dela eu cheguei para ela e falei assim nossa mãe eu sinto que eu tô perdendo a minha fase que era para eu estar tá, é, ligando para minhas amigas falando assim nossa eu estou apaixonada por ele sabe e eu sinto que eu, eu não vou ter isso que esses 16 anos tipo assim foram meio que em vão nessa relação Entendeu? Mas eu creio que assim, a partir daqui e daqui para frente é essa, esse amor é o que vai conseguir salvar.
0: Entendeu? Entendi. Eita! Tá ficando rico cada vez mais esse papo aqui, gente. Vambora, vamos fechar o ciclo.
2: Ai, gente, eu sou muito culpada, que é a Adela falando, eu sou muito culpada Nesse aspecto de afeto Porque todo mundo me zoa Fala que eu sou muito, até, me zoa até de carente Porque eu sou muito afetiva Tipo assim, porque eu consigo Expressar meus sentimentos muito mais Pelo, pelo gesto Pelo, tipo assim é, Do que pela fala Então eu sempre abraço muito Por isso, tipo assim, eu nunca... Eu sempre, quando eu fico muito brava ou muito triste, eu meu olho sempre fica muito cheio d'água, porque eu não consigo expressar por palavras, mas por gestos, assim, do meu corpo mesmo, abraço, tudo, tudo, assim, desse jeito. Mas eu concordo com as meninas, que a nossa geração é menos afetiva, mas, assim, é, é o que a Bia falou. Ah, tipo assim, anos atrás, tudo era muito, muito, tipo assim... Tinha tudo muito, muito afeto, demonstrava muito. Esses dias, assim, se você demonstrar afeto, muita gente zoa, tipo, nossa, você está demonstrando muito afeto, hein? Eu acho até um pouco que a nossa geração, eles têm um. Eu falei isso quanto dia com minha amiga, que ela falou comigo, eu concordo com ela. Tem muito medo de se relacionar, tem muito medo de tudo. Tipo assim, tanto que hoje em dia tem um. Primeiro você fica, para depois você ficar estar ficando com a pessoa para depois entrar num rolo de meses para depois ir para um namoro. É muito, tipo assim, sabe? Eu sinto que é um medo enorme de se relacionar com alguém, entendeu? Mas é mais sobre isso, assim.
0: Entendi. Meninas, eu quero dividir uma coisa com vocês aqui, porque é uma música que fala da minha cidade e é uma música que fala sobre exatamente isso que vocês estão dizendo. Só que ela foi batizada de Carta ao Tom, 74. 74 aqui é de 1974. Esse tiozão que está conversando com vocês aqui tinha apenas três anos de idade. Eu quero que, com muito carinho, vocês recebam a letra dessa música. Um trecho dela, na verdade. Rua Nascimento Silva, 107, Você ensinando para Elisete, as canções de canção de amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa pequena, nossa famosa, perdão, nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E, além disso, se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Quando ele diz aqui, meninas, esse rio de amor que se perdeu, ele está falando da cidade do Rio de Janeiro em 1974, talvez um pouco antes, eu não sei. Mas o grande ponto é que essa sensação de que o amor precisava ser reinventado, essa sensação de que o amor era diferente, de que lá atrás, lá no passado, havia mais amor, isso é geracional. Claro que cada um de nós e cada uma dessas gerações vivem os seus dilemas, os seus problemas, os seus desafios. Eu lembro que a mulher que marcou minha vida, Dona Irene, minha mãe, ela em 74 era uma mulher desquitada. Levou muita paulada nessa nessa coisa que se chama relacionamento amoroso e demorou anos até que a justiça brasileira conseguisse reconhecer o divórcio. Naquela época tudo era mais complicado para mulher. Eu vi a Bia falar, ouvi a Bia falar aqui sobre a, a visão que a sociedade tem sobre a mãe que não está acompanhada de um homem ali, junto a ela, junto com os filhos. É, se uma menina é da geração Z tem essa percepção, você faz ideia, a dona Irene, que era da geração, sei lá, geração M e geração L, vai saber. Minha mãe nasceu em 1937, mulherada. Então, eu não sei dizer... Ela não era nem baby boomer. Olha que loucura. E é, eu quero que vocês pensem nessa questão de que o desafio de fazer com que o amor renasça e que ele faça diferença na história e ele seja reinventado, ele é constante. Talvez essa vivência, ela seja... Ela caiba naquela metáfora que se faz a única coisa constante na vida é a mudança, talvez possa-se possa dizer, além da mudança, reinventar o amor, fazer com que o amor não se perca, fazer com que o amor renasça e que ele seja compreendido e que ele seja, como vocês disseram, espalhado para o maior número de pessoas possível. Meninas, eu quero convidar vocês a deixar aqui, cada uma de vocês, Mateus. uma oi.
1: Eu só queria citar também uma frase de um dos meus filmes preferidos. Eu convido a todo mundo que estiver oh, ouvindo né, esse podcast a uhum. assistir que chama Sociedade do, dos Poetas Mortos. É um filme famosíssimo aí de 89 é, que fala sobre a educação de meninos numa escola, se passa na década de 60, e critica como a educação era muito arcaica e tudo mais, mas indo direto a a frase, né? Ela fala sobre poesia, o filme fala sobre poesia, né? E eu sou suspeita a falar, porque eu amo literatura, amo poesia, sempre amei. Mas ela começa mais ou menos assim. A gente não lê e escreve poesia porque é moda. A gente lê e escreve poesia porque nós fazemos parte da raça humana. Uhum. E a raça humana está impregnada de paixão. Medicina, direito, administração, engenharia São atividades nobres e necessárias Para sustentar a vida Mas a poesia, a beleza O romance, o amor É por essas que a gente vive e eu amo essa frase Acho que ela mudou a minha vida
0: uh, é... Walt Whitman O que você acabou de recitar Eu amo esse filme de cabo a rabo. Eu vejo pelo menos duas vezes por ano Estou aqui absurdamente emocionado com a sua citação, eu quero convidar vocês a fazer as suas, como a gente fala nessas entrevistas chiques, né? as considerações finais gente, um até logo para a galera, a gente já vai para quase duas horas de conversa aqui, eu falei para vocês que ia ser voando, e tem muito mais a falar, muito mais a dizer, só que a gente pode deixar isso, se vocês quiserem, depois que vocês ouvirem o resultado final desse episódio aqui topar, a gente pode voltar a gravar e trazer mais coisa para dentro da nossa bacia para a gente conversar e descascar. É... Vamos lá, quem começa dizendo até logo, até breve...
3: Muito obrigada, gente. Se vocês estiverem ouvindo até agora, muito obrigada. Eu adorei essa discussão que a gente teve. E nunca vai ser um adeus, tá? É só um até logo, porque se você me convidar, Marcela, eu já estou garantida na próxima. Você
0: já está convidada, já está convocada. Pode contar foi, com isso, então. Foi Massa muito demais rica essa
3: discussão. Muito obrigada pela essa oportunidade.
0: Eu que agradeço muito, viu, o coração, a cabeça, toda essa riqueza que você trouxe. Muito obrigado mesmo. Obrigado para valer.
2: Então, gente, eu vou me despedindo aqui por enquanto, agradecer ao Marcelo por essa oportunidade de estar aqui no podcast dele, falando sobre esses assuntos importantes. E como a Amande falou, é um até logo, né? Mas não, muito então... obrigada mesmo, Marcela. Vamos, vamos fazer aqui. Querem... Vocês...
0: Deixa eu perguntar, então, para as três. Vocês topam voltar?
2: Topo demais, vai. Topo demais, uai. Hoje é essa, então,
1: gente. É... Não,
0: então, aqui é, é o seguinte: ó. dia 24. É, é só olhar calendário de prova, aquelas bagaças todas lá que vocês sabem melhor do que eu, para não ter nenhum... nenhum grilo da gente ficar preocupado. E é o seguinte. Vocês vão reunir e pode trazer a pauta. Me manda antes que eu vou descascar as perguntas. Só que os assuntos e os temas estão na mão de vocês. Fechou?
1: Isso. Já disse. Então Nossa, tá, tá valendo. Isso. A gente vai ah, ter que tá fazer valendo. uma
0: reunião, hein? Ah, como, ó, como diz na minha terra, já é. Vocês mandam a pauta para cá que eu só descasco as perguntas e vamos que vamos.
1: Fechado, então. É uma coisa.
0: Maravilha. Então, tá, tá feito. E público, que eu vou deixar isso aqui gravado no episódio. Vai fazer parte do episódio. Tá valendo, tá valendo. Meninas, muito, muito, muito obrigado. Eu vou devolver pra Bia o presente que ela deu, citando o Itman, de novo. Eu sou contraditório. eu <coughs> engasguei aqui, porque eu tô quase chorando. É, para quem, quem não sabe está ouvindo, dessas três maravilhas aqui, uma delas eu tenho a honra imensa de ser o pai dela. Eu sou o pai da Bia. E estou emocionado porque, para mim, a poesia ela é a denúncia de tudo que o ser humano é. E o Walt Whitman ele diz eu sou contraditório porque eu sou vasto. Há muitos em mim. E só uma pessoa conectada com a busca por si mesmo, sem olhar para os outros com tanta inveja e tanta maldade, é capaz de entender o quão contraditório a gente é, o quão moralista a gente consegue ser, cobrando dos outros coisas que eles façam, digam e sejam que a gente nem tem coragem de tentar. O quanto a gente olha para os outros com desprezo, sem conseguir ser honesto o suficiente para admitir que aquilo é, na verdade, uma inveja. E hoje a gente teve o prazer de receber aqui no Improviso Planejado Amandinha, Mandinha, a Bela e a Bia. Vidas começando com muita história boa para contar, com muita visão de mundo interessante sobre esse mundo tão contraditório e vasto que a gente vive. Ai de nós que tenta colocar esse mundo dentro de uma caixinha que caiba dentro do nosso pequeno entendimento. Por isso que conversas como, essa, como essas, para mim, são tão preciosas. Vocês me fizeram voltar em 1994, quando eu era líder de adolescentes, já com 23 anos, na Igreja Metodista de Pilares. Quanta coisa boa eu ouvia dessa garotada e quanto disso enriquecia minha vida naquele momento. E vocês não fazem ideia, Bia, Bela e Amandinha, do quanto vocês enriqueceram a minha vida hoje. Muito obrigado.
1: a gente que agradece pela oportunidade e todo mundo que está escutando aí, se gostou, compartilha, segue aí e muito obrigada por ouvir a gente e comentem as ideias de vocês também, o que vocês acharam. É isso, muito obrigada pela oportunidade de ouvir a voz da juventude, né? a voz do futuro.
0: Valeu, Bia, Bela. Chacinho, Dá o seu até logo gente,
2: muito obrigada. Até logo.
0: Valeu. Obrigado demais, Amandinha, tchau, tchau, Bela, obrigado, Casinho. obrigado, dia.
3: Beijo, gente.
0: Esse foi mais um episódio do Improviso Planejado. Continua com a gente. Nós estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Castbox. No Instagram você me acha @soumarcelo.carvalho. Grande abraço para todo mundo, gente, até a próxima.